0: Wir hören das Wort aus der Heiligen Schrift, die der hütige predigt, das Grundlied aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 21 bis 27. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk, aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund auf etwas stolz zu sein. Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Heiliger Gott, du hast uns dieses Wort gegeben. Wir danken dir dafür. Wir bitten dich, schenk uns den Heiligen Geist, damit wir so reden und lassen können, dass es zu unserem Heil dient und dich ehrt. Amen. Liebe Gemeinde von unserem Herr Jesus Christus, im Tiefsten geht es hier um die wichtige Frage, bin ich eigentlich ein rechter Mensch? Wer bewertet das? Mein Arbeitszeugnis, ich selber, meine Nachkommen einmal an meiner Abdankung. Um zur Antwort auf diese Frage zu finden, werden wir vor Gott gestellt. Das ist ganz wichtig. Von all den Aussagen, die hier über uns gemacht werden, Verstehen wir nicht ein Wort, wenn wir das außer Acht lassen? Dass wir nämlich vor Gott gestellt werden. Es geht dem Apostel Paulus, ja die Bibel überhaupt darum, uns an den Platz zu führen, im Abschied, Abschnitt, wo vor dem Wort, von diesen Worten kommt, kostet es Apostel Paulus, Einige Mühe, dass wir an den Ort kommen. Er treibt uns fast dort an. Wenn ein Bauer seine Tier zur Stalltür führt, treibt, so treibt uns der Apostel zur schmalen Himmelstür. Und so wie der Bauer manchmal auch den Stecker braucht, hoffentlich maßvoll, so hat Paulus den Stecken des Gesetzes gebraucht, um uns vor Gott hinzuführen. Es ist ja nicht so, dass das ohne Widerstand geht. Das ist es ja so gerade. Wir möchten lieber kneifen oder ausbrechen. Der Platz passt uns nicht so recht. Und wir wissen auch Warum? Es ist der einzige Platz, wo man erkennt, wie es wirklich um uns steht. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Vers 23. Das gilt vor Gott. Es ist unsere Chance, dass wir das erkennen können, dass wir erkennen können, wie es wirklich um uns steht. Eine Chance. Es ist doch ein Glück, wenn der Doktor erkennt, welche Krankheit wir haben. Dann ist Diagnose ein wichtiger Schritt zur Therapie. Darum ist uns schon mal viel geholfen, wenn wir uns als Menschen erkennen, die eben Gott, die Herrlichkeit von Gott verspielt haben oder wo eben die Herrlichkeit von Gott nicht mehr in ihrem Leben haben. Da passiert schon der erste entscheidende Schritt zur Heilung. Wer ihr erkennt, was Sünde ist und wie es um ihn steht, der wird auch nie erfahren, was Gnade ist und was Heil ist. Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Wir können natürlich den Platz vor Gott meiden und können nach links oder rechts gehen. Wir können probieren, abseits von dem Urteil von Gott, unser Bild vom Mensch und von uns selber zu machen. Dann können wir ein Urteil über, wo entweder pessimistisch oder optimistisch ist. Optimistisch zum Beispiel, der Mensch ist von Natur aus gut. Man muss das Gute fördern und schauen, dass er nicht verdient. Wer so urteilt, wird allerdings immer wieder auch enttäuscht. Der beste Mensch ist eben nicht einfach nur gut. Wer pessimistisch über den Menschen urteilt, der lässt am Menschen gern keinen guten Vater mehr. Aber das ist auch falsch. Ich bin einmal von meinem Physiotherapeut gefragt worden, ja, aber man kann doch auch ein guter Mensch sein, wenn man nicht an Gott glaubt. Ja, natürlich. Man kann vieles Gutes tun, auch wenn man nicht an Gott glaubt. Ganz extrem formuliert, auch der grösste Verbrecher hat noch seine gute Seiten. Der schaut vielleicht gut zu seinem Hund. Unsere Urteile über den Mensch und über uns selber sind so lang einseitig, wenn wir bei uns selber bleiben oder uns gegenseitig messen, aneinander messen und vergleichen. Keiner ist ganz gut und keinen ist ganz schlecht. wenn doch alle unsere guten Seiten und unsere Fehler. Bei den einen sieht man es mehr, bei den anderen ist es eher verborgen. Menschen sind psychologisch und soziologisch angeschaut, wirklich ein Gemisch von guten und schlechten Seiten. Und es ist im Übrigen gut, dass es viele gibt, die sich redlich bemühen, ihre Fehler zu reduzieren und kräftig an sich zu arbeiten. Da will man gar nicht lächerlich machen oder vernünftigen. Wir sehen ja genug, was in einer Gesellschaft rauskommt wo das immer mehr verloren geht und jeder ganz stolz seinen inneren Sauhund spazieren führt. Aber der Apostel Paulus, der führt uns vor Gott. Wir sind also vor sein Thron gestellt und da sieht es anders aus mit uns, als wenn wir uns miteinander vergleichen. Gemessen am Heiligen Gott, an dem Ort sind wir Sünder. Eben Menschen, die die Herrlichkeit von Gott verloren haben. Der Paulus zieht immer wieder Worte aus der Heiligen Schrift an, um das zu beweisen. Im Abschnitt vorher, zum Beispiel aus den Psalmen, wo er sagt, alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Vor dem heiligen Gott gibt es also unter uns kein Unterschied. Da gibt es gar nichts zu beschönigen. Vor Gott können wir uns nicht ausreden. Vor ihm müssen wir einfach still sein. Und das gilt einfach einmal als glauben. Und in dem Glauben geben wir Gott recht. Du hast recht in dem Urteil. Ich höre auf zu beschönigen in meinem Leben. Er erkennt uns mehr, als wir uns selber erkennen. Wir erinnern uns an Menschen, die Gott einmal ganz nahe erlebt haben. Was haben sie erlebt? Der Mose, anlässlich von seiner Begegnung mit Gott am brennenden Dornbusch, gehört die Stimme, ziehe deine Schuhe aus. Der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Der flotte junge Mann Jesaja, aus einer guten Familie, Gläubig, und er plötzlich im Tempel vor Gott steht, da kann er nur noch ausrufen, weh mir, ich vergehe! Und der Zöllner im Tempel, in dem Gleichnis, wo Jesus erzählt, der hat wahrscheinlich auch noch diese und jene gute Sitte gehabt, aber er schlägt nur seine Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig und der tüchtige Berufsmann Petrus, als er seinen Jahrhundertfang macht, geht er auf die Knie und schreit, Jesus, Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. mir passen nicht zusammen. Ja, vor Gott steht so mit uns. Da ist ein Strafgefangenes, das Zuchthaus gebracht worden, er musste seine Zivilkleider ablegen und alles am Werte müssen hinlegen. Haben Händ wahrscheinlich auch schon in einem Film gesehen. Und ist er ist jetzt da nackt gestanden und hat müssen in so ein Sträflingsgewand hineingehen. Völlig enteignet. Das Schlimmste war für ihn. So ist uns zu Mut. Wenn uns da alles ausgezogen wird, wir stehen sozusagen nackt vor Gott. Es ist uns auch all der Schmuck weggenommen worden, wo wir uns selber angelegt haben. Und jetzt, und jetzt, es wird uns eine Perle geben, die viel schöner ist als all das, wo mir stolz sich hintruf Jetzt aber hat Gott, unabhängig vom Gesetz, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Vers 21. Jetzt aber. Die eigenen Kleider, die eigene Gerechtigkeit, Gerechtigkeit die sind uns auszogen worden. Jetzt aber wird unser neues Gewand angelegt. Kein Was wir jetzt tragen dürfen, gleich dem Gewand, wo der Vater hat holen hat, wo sein verlorener Sohn heinkam ist. Das beste Gewand, heisst es in Lukas 15. Nicht Sträflingskleiderträger, sondern Kleider für Söhne und Töchter. Mit denen kleidet uns Gott ein. Das alles basiert an uns aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Es geht da streng Rechtlich, juristisch zu und her. Es wird nicht irgendwie gewuschelt, gemauschelt, gefühlt und erfahren und erlebt. Das ist ganz wichtig. Wenn uns da gesagt wird, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt, dann ist es doch wichtig zu wissen, ob ihm da echt nicht ein Fehler unterlaufen ist überrecht nicht etwas übersehen hat, wo man später irgendwie wieder darauf zurückkommt. Nein, es ist Gerechtigkeit geschehen. Es geht bei Gott gerecht zu. Und jetzt, wenn wir auf Jesus Christus schauen, wo in dem Abschnitt ja immer wieder erwähnt wird. Jesus hat unser Ströflingsgewand angezogen, angeleitet. Er hat an unserer Stelle Er hat sich ganz enteignet. Er enttäuserte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Heißt sie einem einem der ersten christlichen Lieder in Philipper 2. Es ist da nicht irgendwie gemogelt worden. Gott hat sich nicht, hat nicht einfach ein Auge zugetan. Er hat nicht etwas übersehen. Nein. Er hat alles gesehen und hat Geduld gehabt. Damit Gott unter Beweis, hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, also die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Ja, so ist es. Aber jetzt rechnet Gott ab auf Heller und Pfennig. Aber das ist der Stunicher deren Abrechnung. Er macht es nicht an uns. Er nimmt unsere Schuld von uns und setzt sie aufs Konto von seinem Sohn, Jesus Christus. Da werden die Kleider gewechselt. Da wird die Schuld verschoben. Da passiert ein fröhlicher Dusch, Ein Wort, der Martin Luther immer wieder braucht. Die Rechnung wird zahlt es gibt keine offene Rechnungen mehr. Ihn, also Jesus, hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Wörtlich im Griechischen heißt das Wort Hilasterion. Das ist die goldige Platte von der Bundeslade, wo im Allerheiligsten steht im Tempel. Das ist der Ort, wo der hohe Priester einmal im Jahr am großen Versöhnungstag das Blut vom Opfertier drauf sprengt. Zur Vergebung von der Schuld für das ganze Volk. Der Ort ist Jesus Christus, der Gekreuzigte und Verstandene. Jesus hat für alles gezahlt. Er hat an unserer Stelle Gerechtigkeit von Gott erfüllt. Es ist vollbracht. Wir können es eigentlich nicht fassen, was da geschehen für uns. Wenn ich das Wunder fassen will, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still, Heißt es in einem anderen Kielerlied, in einem Weihnachtslied. Darum geht es ja vielen Menschen so, die das als etwas Komisches anschauen oder als etwas Blöds. Dass da Jesus ein Gerechter gekommen ist, um uns Ungerechtig Recht zu machen. Für was eigentlich? Wir aber, geweint von Jesus Christus, wir können nur mit dem alten Ausleger Johann Albrecht Bengel sage, gepriesen seist du, o oh gerechter Gott, dass du ein so verlorenes Geschlecht, wie wir Menschen waren, zur Gerechtigkeit gebracht hast. Und auch, wo man es mit unserem Verstand nicht können fassen sowohl obwohl Meterwies Bücher darüber geschrieben worden sind, aber richtig verstehen können wir es eigentlich nicht so dürfen wir es doch einfach im Glauben fassen. Durch sein Blut ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns gut Gott ist großzügig, liebevoll, geduldig, barmherzig mit uns. Das dürfen wir glauben. Dass er uns lieb hat und nicht hasst. Dass er nicht unseren Tod will, sondern dass wir leben. Das sollen wir glauben. Und glauben dürfen wir auch, dass er uns Ungerechte gerecht für gerecht erklärt. Er macht das. Wir sollen glauben, dass Gott das tut, ohne dass Menschen dabei helfen, ohne dass wir ihn irgendwie unterstützen. Gott allein ist gerecht und er macht alle gerecht, wo sich an Jesus Christus haltet. Allein aus Glauben. So hat die Reformation die frohe Botschaft wieder ans Licht gestellt und dabei alle Schattengeschäfte wie Ablass und alle menschliche Mitwirkung bei dem der Abschied gehen. Und jetzt sind wir, wenn wir so vor Gott gestellt sind vor der Entscheidung gestellt. Willst du das an dir geschehen? Lassen? Willst du Gott recht geben? Willst du ihm danken für das Heil? Oder willst du dem dich irgendwie entziehen und den doch probieren, dir selber zu helfen? Steht dir vielleicht die Logik im Weg oder der Stolz? Vielleicht fragen wir uns auch, ist es denn wirklich nötig, dass der Mensch zuerst total enteignet wird, um den Gnade zu empfangen? Warum hätte das nicht anders passieren können. Und die Antwort lautet, Gott hält es für notwendig, für nötig, uns unsere Verlorenheit vor Augen zu führen. Er weiß nämlich um unseren Stolz und unsere Verzweiflung. Wir dürfen keinen Zweifel haben, wer Gott ist und wer wir sind. Vielleicht fragen wir, warum muss das alles so kompliziert sein, wie der Paulus das schreibt? Wäre es nicht einfacher, einfach, dass man sagen würde sagen: Gott ist lieb, Gott ist unendlich gütig und drum ist alles in der Ordnung. Basta. Es genügt einem auch nicht, es nicht. Es muss ganz präzise geredet werden. Da, wo es Gott um unser Heil geht, da geht es auch um etwas Präzises. Unser Heil ist Gott so wichtig, dass, es, dass er es auf einen Grund stellt, der vor ihm rechtsgültig ist und auch vor den Menschen. Unerschütterlich, rechtskräftig. Du darfst wissen, dass Gott dich so anschaut. Du darfst wissen, dass Gott dich so anschaut. Du musst nicht mehr zweifeln daran, wie deine Situation vor Gott aussieht. Und das, der Zuspruch, ist der Anker von deinem Leben. Außerhalb von deinen Gefühlen, wenn sie einem von Liedern gesungen, der Anker. Und zuletzt, wenn man fragt, warum so einseitig Paulus, warum soll es allein Gnade sein, nur Gnade, können wir denn nicht auch noch irgendwie einen Beitrag leisten, so irgendwie 75% Gott und 25% mir. Das wäre doch auch eine Lösung. Und Gott sagt, nein, weil alle Ehre ihm gehört. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist ausgeschlossen. Es kann also für dich und mich nur mehr gelten: Nimm's a, sei nicht stolz, nimm's a und gang, gang. Nochher wieder heim und verbringen fröhliche Sundig. Du hast es gehört, glaubt, dass Gott Ungerechte gerecht spricht. Also Gang und freu dich darüber, dass das so ist mit dir. Und vielleicht, vielleicht zum ersten Mal oder wieder einmal darfst du heute Gabe vom Abendmahl ne fröhlich und aufgerichtet und freigesprochen. In meinem Studierzimmer hängt schon lange eine Kopie vom Holzschnitt. Das Bild ist mir sehr lieb geworden. Es ist der Gekreuzigte dargestellt und an ihm hängt in einer innigen Umarmung ein Mensch die Backe ganz fest an Backe als zerschlagene Gesicht von Jesus. Für mich ist das ein eindrückliches Beispiel vom Glauben. Glauben ist an dem Herr Jesus hängen. Und darunter sind zwei Strophen von Paul Gerhard aus dem Lied 678. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, o oh mein Licht, aus dem Herzen lasse. Lass mich, lass mich hingelangen, wo du mich und ich dich ewig wert umfangen. Amen.